0: Seja bem-vindo a mais um podcast da Agência Carte. Esse programa novamente sobre empreendedorismo e nós vamos falar sobre os próximos 10 anos. Como nós, os participantes aqui do programa, enxergamos os próximos 10 anos, como que a economia vai estar, como que o Brasil vai estar, como o mundo vai estar daqui a 10 anos. E hoje nós trazemos dois convidados que são referências no mercado nessa área de empreendedorismo e também de futurismo que é uma, uma ciência não tão conhecida no Brasil, que, baseando-se em fatos atuais e no contexto das coisas hoje em dia, tenta se estimar o que pode acontecer nos próximos anos. E a, a nossa referência nisso é o Daniel Egger, ele é empreendedor e futurista de negócios. Seja
1: bem-vindo, Daniel. Muito obrigado, Eduardo. Eu estou feliz de estar com teu, no teu programa e obrigado pelo convite.
0: Então, o Daniel ele é um futurista, e não futurista como... É, adivinhação, nem nada de esotérico mas assim como futurista uma pessoa séria que estuda o presente e, e pretende é, tentar ajudar o país a, a enxergar o que precisa ser feito para que lá na frente a gente não caia em armadilhas que podem estar sendo criadas hoje em dia. Conosco aqui também, João Gabriel Chebante, que é consultor de empresas para gestão de marca e estratégia. Como vai, Gabriel?
2: Eu vou bem, e você, Eduardo?
0: Seja bem-vindo ao nosso programa e obrigado por participar.
2: Eu fico feliz pela escolha e, e espero que o papo seja bom não só para nós três, mas principalmente para quem vai ouvir. Já agradeço desde já também o convite.
0: Então vamos ao programa e espero que vocês é, aprendam e consigam também ter as suas expectativas tanto para 2014, o cenário no Brasil e mundo, como para os próximos anos. Então vamos lá. Bom, é, como a gente falou na introdução, o futurismo ele é uma técnica ou uma ciência aonde você tenta aliar o planejamento estratégico com o modelo de negócio de empresas e o que acontece no mundo e fatos que acontecem isoladamente. E você tenta cruzar esses fatos e tentar criar um, um cenário para daqui 5 anos, 10 anos, 50 anos. Daniel, como você enxerga o Brasil e o mundo é, no ano que vem, em 2014?
1: Eduardo, essa pergunta é bem interessante porque nós falamos sobre um ano só. Nós vamos falar daqui em alguns dias até mais ou menos 12 meses. E o ano de 2014 vai ser um ano que ninguém sabe como será. Nós temos em 2014 alguns eventos que nós sabemos que vão acontecer. Nós sabemos as eleições que vão no segundo semestre. Nós sabemos que vai dar Copa do Mundo. Ah, em junho, julho. E nós sabemos também que vai ter carnaval. Então, próximo ano terá três grandes períodos, mas, no mesmo tempo, nós sabemos nada. Porque nós não sabemos como o brasileiro, depois dessas manifestações, depois ele se colocou na, com a opinião, livremente, abertamente, solicitando mudança. Como ele vai, por exemplo, a votar. Nós não sabemos que ele vota se é tal crítico, como ele se mostrou agora, solicitando as mudanças sociais, a de saúde, de transporte, tudo isso, ou se era é revolta no sistema. Nós não sabemos como será esse período durante o Copa do Mundo. Sabemos não, não sobre quem é o que vai ganhar, graças a Deus, mas como será todos esses acontecimentos. Vão acontecendo o quê? Vai ter manifestações, vai ter mudanças. E sabendo nada disso, nós precisamos se perguntar o seguinte: as empresas estão preparadas para um ano só de tantas mudanças? Ou eles vão entrar em um stand by? Ou eles vão entrar que você consegue ver no meio durante a uh, período de crise, de incertezas, que eles vão não investir em inovação, que eles não vão se relacionar em formas novas no mercado, se eles não vão fazer um branding, um relacionamento diferente, mas sim seguem que eles sempre fizeram. Ou seja, a pergunta que nós precisamos se perguntar é o seguinte, será que 2014 será definido pelas empresas ou pelo empreendedor? Porque a pergunta é, é... Então, essa reflexão significa que o empreendedor, ele está vivendo sempre nesse mundo de incerteza. Ele sempre está executando nesse mundo de incerteza. Então, seguindo essa reflexão, eu acho que respondendo o super ponto em uma forma mais sintética, uh, simplificada, eu acho que o 2014 será o ano do empreendedor.
0: Mas você vê um cenário positivo ou negativo? Porque a minha percepção é que ano que vem vai ser complicado. A gente vai ter períodos, como você falou, da Copa, onde não vai ter produção. Vai ser um período onde, obviamente, se você não tem produção, você não tem renda. Isso prejudica. Mas 2014 vai ter a Copa. E na Copa fica complicado é a questão da produção industrial, justamente porque se você não produz, você não vende. Se você não vende, você não tem renda. E como vai ter carnaval, como sempre tem, tem Copa, não houver investimentos em infraestrutura, então a gente sabe que vai ser um ano que vai ser complicado e além da questão mundial também de economia agora ó, os Estados Unidos voltaram vão começar a tirar 10 bilhões de investimento por mês do que eles estavam colocando na economia, isso vai fazer com que uma, uma boa quantidade de dólares que estavam sendo tavam sendo investidos no Brasil saiam daqui, então isso torna todo o cenário de empreendedorismo um pouco mais difícil, mas a pergunta é, na minha visão o, o cenário ele é, um, é mais pessimista no ano que vem do que foi em 2013, que já foi pior do que 2012. Na sua visão, é, ele vai ser um cenário otimista ou pessimista? E por quê? É
1: como, é, eu acho que precisamos é, refletir um pouquinho sobre positivo e negativo. Tá? É, como futurista, eu vejo sempre o futuro neutro. Eu não consigo falar que isso vai ser positivo ou negativo. É, porque também se fala positivo, significa que eu quero projetar as minhas crenças, o meu desejo numa sociedade futura que terá outros desejos, outros valores. O que eu acho que vai acontecer uh, O que poderia acontecer O que tem probabilidade de acontecer em 2014 Primeiramente O empreendedor brasileiro Ele sempre sabia se virar eu Acho que isso é um fato uh, Bem claro no mercado O empreendedor brasileiro Ele está como o empreendedorismo que todo mundo sabe é Bem, vendo uma, uma gestão Uma forma de trabalho bem jovem No Brasil Ele começou sim a se disseminar cada vez mais forte Tinha um núcleo mais fechado para cada vez mais multinúcleos disseminado na sociedade. O que eu acho que em 2014 vai acontecer é que, concordando contigo, essa parte econômica que será complicada, mas nós vamos entrar em algumas perspectivas e geradoras de valores novos. Ou seja, nós vamos ver que empreendedores vão começar... a gerar novos negócios e novos novas soluções para parte da sociedade como idosos, como deficientes, como pessoas no sistema de saúde. Então, nós vamos começar a entrar em outros sistemas, e não simplesmente um aplicativo ah, já mais ou menos ah, ah, estabelecido. Então, nós vamos começar a entrar em outros subsistemas. Às vezes, se olha os outros subsistemas, nós em cada sistema, sempre, de uma forma ou outra, Especialmente quando você trabalha em rede, especialmente quando você trabalha com um look de três ou quatro pessoas para puxar essas ideias, você encontra, sim, uma forma ou outra de financiamento. Eu acho que é o sistema, talvez, é o sistema oficial, é esse sistema rígido, que ainda, infelizmente, está estabelecido, e que o Kelly, que escreveu um livro chamado Owning Your Future, ele fala que nós somos uma generative economy, que significa que nós precisamos criar novos valores agora, ou seja, que esses novos valores, eles vão ter uma forma ou outra, encontrar uma forma ou outra de investimento. A grande economia tradicional, com os núcleos ou dependência de alguns órgãos de investimento públicos, acho que eu concordo contigo, essa não será a solução para 2014. Mas eu creio fortemente que o, que o empreendedorismo, no próximo ano, ele vai entrar em novas formas que até hoje no Brasil, você não fala, você não fala empreendedorismo para o você não fala empreendedorismo para a saúde, você não fala empreendedorismo para a educação. Se fala muito mais o jovem empreendedor tecnológico, muito específico. Eu acho que isso vai começar e proliferar. Eu acho que isso vai, aí os sistemas vão surgir e identificar novas oportunidades econômicas para tornar isso um sucesso.
0: Muito interessante. É, e você, João Gabriel, qual é a sua visão para o ano que vem? Cara, eu, o Daniel
2: quase tirou todas as minhas palavras, eu fiquei meio sem argumento agora, <risos> mas eu, bem por aí, eu acho que 2014 é um ano muito importante para o empreendedor brasileiro, eu acho que talvez, até levando a coisa para um aspecto maior, eu acho que é um ano muito estratégico a história do Brasil. Nunca vai nunca aconteceu tanta coisa é, junta e ao mesmo tempo, né? A gente vai ter um evento... Os olhos do mundo, a partir da virada do ano, vão ser pro Brasil, né? Com Copa do Mundo, com o processo eleitoral, querendo ou não, o Brasil é uma das maiores democracias do planeta. Então, acho que vai ser um, um período de questionamento de muita coisa. Eu acho que é, com as, com, até com a, com a, eu acho eu vislumbro um processo eleitoral é, muito mais engajado e ao mesmo tempo duro em relação ao a eleições passadas acho que vai vir muita muito questionamento acho que vai ser um processo eleitoral como a gente ainda não viu desde que o Brasil retomou a democracia e isso vai ter vai ter impacto para todos eu acho que para o pequeno para o médio empreendedor ou para aquele que ah, inspira construir uma, um negócio em 2014, acho que é um ano de... Eu, 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 o cenário é, é incerto, mas eu acho que é na, nesse cenário de incertezas que talvez as grandes oportunidades se fazem presente. Eu vi uma, um comentário do Ricardo Morim, que é na lista do Manhattan Connection, uh, tem sua consultoria, trabalhou muitos anos em banco de investimento em Nova York, falando que em termos de macroeconomia... É, não vamos ter grandes mudanças. Então, acho que 2014 vai ser muito igual a 2013, com um crescimento pequeno. 2015 deve ser muito parecido com esses dois últimos anos, porque, querendo ou não, é a mudança de uma base governamental inteira. Então, talvez alguma mudança brusca é, e positiva em termos de macroeconomia de regulamentação e de macroeconomia como tudo, talvez a gente só veja em 2016 mas ao mesmo tempo estava hoje de manhã lendo algumas coisas e o investimento no varejo para o ano que vem é recorde nunca foi investido tanto dinheiro para o aumento de redes varejistas seja em novos formatos ou novas lojas então eu acho que tem muita oportunidade eu acho que 2014 vai ser um ano muito de purgação é um termo que eu tenho usado muito em palestras eu acho que a gente passou por um período de hype do, do empreendedorismo. Ainda estamos nele, de empreendedorismo ser uma moda, principalmente na classe média alta, que foi sempre é, é, ensinada a, a entrar numa boa faculdade e depois arranjar uma boa vaga de trainee ou analista no mercado de trabalho. De repente, vislumbrou que poderia empreender, algo que muito já se fazia por subsistência, né? por sobrevivência e descobriu, virou um hype, virou modinha e eu acho que ano que vem é o um ano da purgação. Eu acho que vai ter muita gente é, com, esse, com esses solavancos que o Brasil vai enfrentar por ser um ano estratégico para a sua história, vai ter muito cara desistindo. Ao mesmo tempo, vai ter muita oportunidade também. Então eu acho que é um ano de quem, quem fez a lição de casa, se preparou, estudou, é, não entrou numa, na barca de montar um negócio... É, pelo Oba-Oba ou para ser mais um ou para ter uma startup de tecnologia é, por ter, acho que ano que vem é um ano muito primoroso acho que ano que vem é abre-se uma janela de oportunidade bem interessante
0: bacana. Você enxerga também uma tendência de, cada vez mais, os jovens do, do, do Brasil, eles estão é, optando por não trabalhar em empresas de outros e sim tentando trabalhar como autônomo, empreendedor individual, ou até mesmo montar o seu negócio, mas não visando querer se tornar uma grande empresa, mas sim uma pequena empresa que funciona, que é ágil, otimizada, sabe? Você enxerga essa tendência também ou, ou não? Eu
2: acho, eu acho que, Eduardo, eu acho que a questão é um pouco maior, cara. A questão não é... é eu vejo aqui, pela, pelo que eu faço muito aqui na SPM, quando eu dou, eu dou aula numa especialização em empreendedorismo que surgiu faz dois, três anos. Ah, a gente tem um, um ponto número um. É, o mercado de trabalho hoje não suporta as perspectivas dos novos entrantes no mercado. Ou seja, o menino de 22, 23 anos vem com uma sede por fazer acontecer tal que é inédita para os padrões de, de organizações como elas existem hoje. Uh, uma vez que uma grande empresa, aquela que você desejava desde, uh, desde pequeno, desde que você entrou na faculdade, ela não te dá a oportunidade de você explorar os seus talentos, o jovem vai atrás de realizá-los de alguma forma. E hoje, hoje a principal oportunidade, a principal lacuna é empreender. Uh, mas mais do que isso... É a busca por um propósito no que você vai fazer que está levando a criançada, essa juventude, a, o universitário, por exemplo, a montar o seu próprio negócio. Não acho que é nem pelo acúmulo de riqueza ou pelo viés de construir uma grande corporação ou pequena. Eu acho que que pega mesmo que o que está fazendo a galera é, é largar o, a, o modelo vigente para adotar um, um montar um negócio ou fazer outra, outras atividades individuais ou até incorporando outras pessoas, eu acho que é essa busca por um propósito, fazer algo que, que faça sentido, que é muito consequência já de uma economia diferente dos nossos pais. Nossos pais pegaram uma economia que era tão problemático que, assim, a orientação era é, faça uma boa faculdade, consiga um emprego e trabalhe nele a vida inteira. Não saia daquele emprego. Você casou com ele, você vai até o fim. Meu pai trabalhou 35 anos na mesma empresa. Uh, se aposentou trabalhando numa única empresa. Uh, uma vez que você tem uma economia que, por mais é, de lado que ela ande, ainda assim, é estável e, e consistente com a economia brasileira você dá margem para o cara dar voos maiores, entendeu? Uh, ele sabe que um recém-formado sabe que ele pode tentar empreender durante um período, caso tenha a segurança e o conforto da casa dos pais e que se não der certo ele pode ir para o mercado de trabalho, porque ele tem, tem existem vagas e, e oportunidades que não, não estão preenchidas, mas eu acho que hoje o, o principal, o driver para essa criançada é, montar novos negócios, acho que é a busca por um propósito, a busca de um ideal, é alguma... é, é ter, ter fazer sentido trabalhar das 9 às 6
1: Legal. Eu acho que o João trouxe um ponto super interessante, são jovens. Eu vou agora provocar com uma perspectiva, que a pessoas não ainda considera tanto na sociedade brasileira de hoje. Quando eu digo que hoje temos 20 milhões de brasileiros mais ou menos aposentados, e deste 47% se declaram como ativos ainda, tá? E todos esses 20 milhões, são 70 mil tem interesse em retornar ao mercado de trabalho com cadeira assinada. Ou seja, não só os jovens, não só os jovens não querem voltar mais numa estrutura de trabalho rígida, como ainda são as empresas que mas sim também os aposentados, e cada vez mais os aposentados sociais, assim, de 45 anos, eles mesmos, eles também não querem mais entrar no sistema rígido antigo, que, teoricamente, antigo aqui é um pouquinho irônico, né? Porque eles são têm uma certa idade maior e experiência maior ainda, e eles até criaram esse sistema. Então, o ponto interessante é que essa parte da sociedade que é declarada ainda como sociedade funcional eficiente que grandes grandes maiores empresas representam é, não atende mais nem nessas, a terceira idade nem nas pessoas idosas, silver que em 2020 no Brasil teremos 60 milhões de pessoas acima de 45 anos. 60 milhões. É 30% da sociedade. E nem nos jovens ela atende essa estrutura. Então, nós precisamos mudar. Nós precisamos mudar uma coisa. Nós conseguimos ver que as empresas estão correndo atrás e se conectar com empreendedores, incorporar a cultura de empreendedorismo dentro das empresas. Isso já é interessante, é um início. Mas as empresas precisam comer Começar integrar cada vez mais, cada vez mais com força, esses outros extremos da sociedade, que esses extremos se tornam quase um pouquinho a maioridade. Nós né? então não podemos mais ignorar, nem os idosos, ou vamos dizer as pessoas que têm uma certa idade, nem esses jovens que procuram uma realização. Acho que esse é um, é um ponto muito importante que as empresas, empresas precisam considerar como precisa atender, como eles conseguem atender isso e também o sistema social ou estrutura de empreendedorismo também como nós podemos atender um empreendedor idoso. Porque hoje é. a cultura de startup é não foca em jovens, não foca no idoso. Então, como você trabalha com idoso, como se garante uma mentoria de exclusão, como se recebe, uma talvez, até uma capital de dinheiro como idoso. São todas as outras formas e desafios. Eu acho que, que o Brasil teria um, um papel super interessante e poderia até ser uma das dos países e de ponta se ele começa a investir agora como se trabalha com empreendedorismo para idoso porque mundialmente isso ainda é um tema acho que imagine
0: quando você fala em empreendedorismo para idoso você está falando como contratação de um funcionário idoso ou pensando no idoso como um mercado potencial comprador ou você pensa como idoso criando o seu
1: próprio negócio tudo isso eu acho que primeiro vamos dizer teste seguradora teste um mercado de varejo se eu falo que 30% da população brasileira, ela terá, terá mais que 45 anos aqui em pouquíssimo tempo, em 2020, nenhuma empresa consegue não olhar para esse mercado. É impossível se falar aqui, não, não me importo com 60 milhões de pessoas. Isso não está mais. Então, acho que, até, acho que, como eu vi, o governo para brasileiro vai lançar uma iniciativa também, oficial, para isso em 2014. Então, por um lado, sim, o mercado também. Você precisa mudar os modelos de negócio, você precisa começar a questionar. Vamos te citar só uma seguradora, né? uma seguradora com menos risco possível. Então, ela não prefere muitas pessoas idosas, não prefere muitas pessoas de riscos para que seja de saúde, também, como também deficientes. Né? Então, só imagina que você não eram idosos, eficiente em 2020. Isso representará mais ou menos, ninguém sabe isso ainda porque tem uma sobreposição dos números, uma faixa de 80 a 90 milhões de pessoas no Brasil, ou quase 45% da população futura. Então, o modelo precisa mudar. As empresas precisam melhorar como eu posso atender essas pessoas. Também, por um lado, sim. Então, podemos, nós precisamos identificar geradores de valor para esses todos. Como eles vão se relacionar? Como eles vão se apaixonar novamente? Como eles vão realizar sonhos? Que, quais são as formas de lacer quais serviços podem existir, produtos, formas de interações, na internet, offline, qualquer seja. E, no mesmo tempo, precisamos pensar como podemos reintegrar essas pessoas econômica e socialmente. Se eu falo 60 milhões de pessoas acima de 45, uh, vamos dizer, mais ou menos 40, 50, acima de 55, uh, você fala que essa essa massa de pessoas, eles precisam, de uma forma ou outra, eles precisam voltar também economicamente. Porque eu não consigo assumir como sociedade, como economia, que 30, 40, 50% da população, eles não são mais ativos economicamente. E isso isso vai mudar muito nas perspectivas. Isso significa que nós precisamos mudar Teste essa coisa tal tradicional brasileiro de a, a, a caixa para idosos, ou li, a caixa para o estacionamento para idosos. Porque se tem 50% da população brasileira que são acima de 45 anos, esse caixa, esse símbolo esses mitos, esses rituais não funciona mais. Então nós precisamos pensar: teste a imagem que o idoso, a pessoa envelhecimento acelerado, assim de 45 anos, tem. Teste como ele pode ser integrado com uma empreendedora ou pessoa CLT de negócios, seja mais ativo também economicamente, se autorrealizando também para si mesmo, teste também gerando novos produtos para essa população. Legal. Um... Novamente, acho que ele disse muito e, e eu queria
2: simplificar com dois cases interessantes. né? É, a, o maior grupo de comunicação da América Latina e do Hemisfério Sul chamada Organizações Globo, tem o, o seu principal braço, que é a emissora, a Rede Globo, fundada por um senhor de 65 anos. O Roberto Maria tinha 65 anos quando obteve a concessão e criou a Rede Globo. Um dos maiores empreendedores do Brasil, talvez o, é, talvez hoje, até com a derrocada de Ike Batista, talvez o principal caso de empreendedor de sucesso do Brasil, é, pro grande público é um senhor que acabou de fazer 85 anos 85 83, que é o Silvio Santos.
0: Que é o maior e... troll do Brasil também, né? É, exatamente, também, <risos> também é isso. Uh, então,
2: é, é... Foi uma boa perspectiva. Geralmente, eu, eu, falha, talvez até um pouco falha a minha ter pensado no, nos idosos, mas acho que há uma inteligência... É, a ser aproveitada e muito valiosa que o cara com mais de 50, 60 anos pode trazer para o mercado. Não à toa, Daniel e, e Eduardo, é, em algumas carreiras, principalmente em engenharia, você está tendo casos de desaposentadoria, que são caras que já estavam aposentados por tempo de serviço sendo recontratados com remuneração até superior à época de, de pré-aposentadoria, justamente para passar os conhecimentos que ele tem de construção civil, de engenharia mecânica ou de automobilística, por aí vai, para os mais novos, para justamente repassar esse conceito que muitas vezes o jovem, na ânsia de entrar no mercado de trabalho, acaba passando para trás e, e acaba se perdendo. E, e, ao mesmo tempo, isso também tem uma diferença na hora de empreender. Uh, até uma, um dado interessante aqui no Brasil e no mundo inteiro se fez é, valer a premissa que startups de tecnologia são fundadas por pessoas novas, né, com faixa de 20 a 30 anos. A idade média do da população é, trabalhadora do Vale do Silício é de 35 a 40. É que assim, a gente conhece os casos midiáticos, né? Facebook, Snapchat, Instagram... A gente conhece esses casos midiáticos pela juventude dos seus empreendedores. Mas quem faz o Vale do Silício mesmo, os principais elos do Vale, são caras que já têm uma, uma certa idade. Principalmente se a gente for falar daquele que é o investidor. Que é o cara que acaba, querendo ou não, selecionando... É, ou premiando as boas ideias né? e dando escala a elas. Geralmente pessoas que começaram novas, empreenderam, juntaram o capital com seus 40, 50 anos, conseguiu juntar um, um, um montante que ou transformou em investidor ou participa de uma banca de investidores e ele, ele, ele retroalimenta o ciclo apostando em novas Novas empresas, que podem ser de pessoas mais jovens ou não. Então esse para pegar só esse segmento que mais está mais na moda, tem um hype em cima do empreendedorismo digital, que ah, porque quem faz startup, tecnologia é jovem, etc. Pelo contrário, o ecossistema é formado por pessoas muito maduras, na sua principal praça. Talvez aí até um aprendizado, que é algo que talvez a gente evolua durante a conversa. É, que seja um aprendizado para o mercado nacional. Que é, talvez a, 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 a ponta à frente, a ponta das pessoas com maior senioridade, talvez tragam é, insumos, aprendizados e inteligência que hoje falta na velocidade do, do jovem para construir boas, boas soluções de negócio para o mercado nacional.
0: Bacana. É, a gente sabe então que essa tendência de começar serviços e focar né, nas pessoas mais idosas, tanto para trazê-las de volta para o mercado de trabalho, tanto quanto para oferecer serviços que agreguem a elas. É uma, uma das tendências que podem começar nesse ano agora. Meu irmão mora no Canadá e lá no Canadá tem é, condomínios focados só para velhinhos, assim... Então, os velhinhos eles pagam o condomínio. É como se fosse um asilo, mas em condomínio, porque daí eles conseguem fazer atividades só focadas para a terceira idade. Tem o pessoal da ginástica, tem os amigos, rola, no, rola novos casais lá. Então, isso é, é um tipo de, de, de serviço prestado para a pessoa idosa. E o Brasil ele não tem muita estrutura nem infraestrutura para esse tipo de coisa. É, você acha, migrando um pouco a pergunta, que toda. Todas essas mudanças feitas para a Copa, como deveria ter sido feito infraestrutura, não foram feitas todas as que as que seriam necessárias, mas algumas foram feitas. É, esse monte de dinheiro jogado fora com estádio, você acha que esse legado que sobra de Copa do Mundo e, e Olimpíadas, o que, que isso vai melhorar na vida das pessoas e como isso vai movimentar o país por futuro, para os próximos dois, três anos?
1: Mais uma pergunta, Eduardo, que é super difícil de responder. Ah, primeiramente, a Copa do Mundo, onde eu alguns projetos, o objetivo Uh, dos organizadores, na maioria das ações infraestruturais, na maioria das uh, uh, ações também uh, de políticas públicas que, se, que estão criados e foram criados para esse evento, é não deixar o um obrigado. Então, também porque não tem verba, também porque não tem estrutura, também porque não tem gestão. Então, o objetivo de muitas políticas criadas para isso e ações, seja de segurança a qualquer seja, que serem ativos durante esse Copa, o objetivo já desde início, isso foi orienta orientação governamental na deixar um que não tem possibilidade de gerenciar esse tipo. Então, primeiro, foi só mesmo para atender esse momento. O ponto é que, mais uma vez, voltamos para uma situação que volta para o povo brasileiro. Mais uma vez, volta para uma questão que nós precisamos dizer o que nós podemos nós aproveitar com todos esses elementos que vão acontecer. Eu acho que vai acontecer algum, vão acontecer algumas coisas. Primeira coisa, o estrangeiro, eu sou estrangeiro, eu sou austríaco, ah, mas estou aqui já 10 anos. Né? Eu tenho eu sou casado com brasileira, minha filha é quase brasileira. Então, você consegue começar que os estrangeiras, eles precisam compreender o que é o Brasil, como funciona esse Brasil mesmo. Porque eu acho que isso é um ponto muito importante. No mesmo tempo, eu acho que esses parte estrangeira precisa compreender as formas Forças que o Brasil tem E isso acho que eu acho que essa agora uh, E também nas mídias internacionais se Começa agora já Depois esse, agora a, a definição das chaves Agora é todo mundo olhando para o Brasil Todo mundo começa agora a, a mídia internacional investigar As cidades principais O que acontece, acontece né? como funciona esse, essa cidade né? O que é característico Quais As pessoas não tinham conhecimento até agora Então eu acho que isso vai ser uma coisa positiva, ligado, mas isso não não é governamental planejado. acho que uma coisa que é parte, de, uh, parte mundial, interesse mundial. para o povo brasileiro uh, tem mais outros pontos. eu acho que primeiro eu acho que o, o nós vamos uh, ter aqui no Brasil uh, um, uma perspectiva super interessante também para nós compreender melhor o que o como nós podemos uh, contribuir no mundo. Uh, porque tem muitos pontos no Brasil que eu sempre uh, uh, tento provocar numa aula cheio de Brasil brasileiros, e ah, na uma vez Socha foi chutado de uma apresentação, né porque provoquei demais, mas o ponto é que, como nós podemos utilizar elementos únicos para brasileiros, únicos para brasileiros mesmo, de uma forma a favor? Como onde podemos identificar uma gestão, por exemplo, uma gestão de chetinho, já um chetinho para o futuro. as pessoas falar chetinho, brasileiro, negativo, uma coisa aí. Vamos olhar um pouquinho no futuro. Ah, nós conseguimos ver no, no ciclo de futuristas e ah, também discussões em cada ponto e também uh, vai um tema super interessante que o tempo ela não vai ser mais linhada aqui por frente não mais linear o que significa isso significa o seguinte que nós estamos participando do mundo real, do mundo virtual, simultaneamente em várias coisas. Ao mesmo tempo, nós não estamos seguindo mais carreiras lineares. Nós estamos pulando, nós vamos do X para cima, para baixo, para lá. Nós estamos cortando os caminhos na carreira, na vida particular e no profissional em tudo. Então, eu pergunto para todo, todos as ah, ah, ouvidoras aqui agora. Quem é, qual país, que cultura tem a melhor capacidade mundial em lidar com uma situação, situação como essa, onde você corta todo o tempo, você vai para cá, para lá. E se isso é realidade daqui para frente, por que nós não podemos usar essa capacidade para se dar o chetinho de uma forma positiva e talvez transformar essa perspectiva numa gestão, numa forma de trabalhar e disseminar isso para o mundo? Para que isso é uma forma de trabalhar. Isso é uma forma de trabalhar para o novo mundo. O que é mais estruturado? Claro e favor para tudo, mas por que não? Então, eu acho que, se falar sobre legados, eu acho que, por um lado, nós, aqui no Brasil, uh, nós vamos começar a cada vez mais pensar como nós podemos se posicionar, como nós podemos gerar valor, como nós podemos mais conhecer para contribuir fora, e também ser reconhecido. E, fora, eles vão começar a compreender o Brasil, o brasileiro também, ver como eles estão. E acho que essa abertura, essa transparência entre os dois lados, esse conhecimento melhor entre o interno e o externo, o brasileiro e estrangeiro, eu acho que isso vai ter um impacto positivo em relacionamentos, na economia e futuros projetos. Eu acho que isso será o melhor ligado. Legal.
0: É, fala, Gabriel. Olha, é, O
2: Daniel batendo um ponto muito interessante Porque uh, Acho que a Copa do Mundo vai servir como um grande Exemplo de como é, Ainda precisamos aprender muito A, a, a gerir nosso dinheiro e, e, e fazer nossas escolhas Como políticos e como é, Tirando O, lei, o, lei, o limonada do limão é, Como nós somos dependentes De nós mesmos para fazer a, a roda da economia girar E uma coisa que eu sempre, eu bati muito nessa tecla em 2013 foi justamente é um pouco de, é, a soma do jeitinho brasileiro, como ele falou, com uma coisa negativa, é, somado ao, a uma certa síndrome de vira-lata, que a gente tem de achar que o que vem de fora é melhor, uh, tanto que quando começou esse hype todo em cima de empreendedorismo, a primeira coisa que é, veio à tona, tanto mídia quanto mercado e todos os stakeholders ligados ao a ah, Esse ecossistema foi, não, empresa de tecnologia, empresa de tecnologia, empreendedorismo tecnológico e tal. E, e eu tava conversando hoje com um cara que tem um, uma empresa de conteúdo cultural visando a base da pirâmide. Eu falei, cara, e a gente chegou nessa mesma conclusão. A gente precisa desenvolver a inovação 100% nacional. E inovação a gente precisa quebrar esse modelo mental que é o... o a tecnologia que é o gadget que é a Apple que é uh, uh, o Facebook que é o Google uh, o brasileiro é capaz de talvez faça tanto ou mais inovação do que muitos países Falo talvez que a gente tenha uma das lideranças mundiais no fazer diferente e melhor mas a nossa inovação é diferente da inovação das outras pessoas são para outros segmentos são para outros mercados atendendo outros públicos e eu acho que 2014 para frente acho que é, vai chegar uma hora que o brasileiro vai começar prestar atenção que, poxa é, eles são bons nisso, mas acho que a gente pode ser bem, tão bom quanto e se destacar em outros fatores, uh... É, ao mesmo tempo que a gente está nessa correria Absurda e desenfreada E de certa forma desorganizada Em criar um polo tecnológico brasileiro Baseado no que é feito Para o mercado consumidor americano é, Com esse modelo mental A gente tem um agrobusiness Faturando horrores é, é, Praticamente carregando A balança comercial brasileira E bem como boa parte da economia E pouquíssimas soluções é, é, Você não vê é, Ainda as pessoas olhando pra lá e, putz, eu vou desenvolver tecnologia de ponta brasileira pro campo pra eu exportar, porque a, a, a pauta e hoje o core business do Brasil é ser o celeiro do mundo não que a gente precisa ser isso pro resto da, 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 da existência do país, mas não há vergonha nenhuma em ser e ter uma, a melhor produtividade ter a melhor produção e ter a melhor é, indústria de commodities do planeta, bem como outras coisas, economia criativa, é, outros mercados que o Brasil se destaca. Eu acho que que tinha um brasileiro, que o Daniel falou, vai cair como uma luva na hora que o grande público, seja ele o jovem, o cara de meia-idade ou a pessoa mais sênior, parar, olhar pro próprio umbigo e falar, poxa, aqui nesse país tem muita coisa a ser feita, muita solução brasileira pro brasileiro e depois a gente pensa... É, em exportar ou onde há viabilidade dessa solução made in Brasil é, ser aplicada. Ao invés de a gente Puts, ó, o cara lá em São Francisco está fazendo um negócio sensacional a gente tem que trazer para cá. Mas eu acho que é, 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 ao mesmo tempo que a gente está criticando aqui também é uma curva de aprendizado. Aprender um pouco, ver como é que o outro faz, aprend, é, replicar aqui, quebrar a cara até o momento que a gente vai começar a enxergar a grande maioria que existem grandes questões nacionais a serem convertidas em bons negócios e que não precisa copiar o que está sendo lá fora, a gente faz bem feito aqui e com o nosso jeito característico de negócio.
0: Mas Gabriel é, o que, que de fato impede essa inovação no Brasil? É porque o, o governo não incentiva? É porque falta dinheiro? Ou porque peço, as pessoas são preguiçosas e simplesmente não querem pesquisar? Nossa.
2: Não cara, eu acho que assim é, falta um pouco de tudo cara. Uh, novamente é, o brasileiro e isso é histórico. O brasileiro que fez universidade aqui não foi ensinado a empreender. Ponto. Nós fomos criados a ser... É, colaboradores de grandes empresas, de preferência multinacionais. Esse era o objetivo. Pô, eu entrei na faculdade há 10 anos atrás. O sonho da minha mãe era me ver trabalhando no Money da vida. E hoje ela vê que eu sou muito mais feliz e tenho muito mais perspectivas pelo quanto eu emprego de esforço na minha carreira em desenvolver meu próprio emprego, em criar minha própria empresa, meus projetos. Então eu acho que assim, passa um pouco de modelo mental do brasileiro. Uh, eu tô falando brasileiro classe média, tá? Se a gente for falar da base da pirâmide, é outra... É uma outra é, sustentação, tá? Acho que até... Eu acho que a, a classe C, D e E tá mais propensa a empreender e construir grandes negócios, até do que a classe A, B hoje, faltando para a classe C e D talvez o repertório que, por razões históricas, eles acabam não tendo por não ter acesso à educação. Mas acho que falta um pouco da educação, a orientação, o modelo mental empreendedor. Acho que falta, óbvio, apoio governamental, né? Eu estava vendo hoje, é, fazendo uma pesquisa para um cliente meu, que para você abrir uma empresa no Brasil, você leva 112 dias. Pra você abrir uma empresa no Canadá, você leva 72 horas. Parece brincadeira, ah, pô, mas aí não é parâmetro, sim, para você dizer se você tem uma boa solução, se você tem um ambiente propício ao fomento de novos negócios ou não. Falta um pouco de maturidade para outros stakeholders da cadeia. Então, a academia, a, o investidor, o investidor aqui no Brasil, ele ainda tem a mentalidade de mercado de ações. Ele aplica dinheiro numa, numa solução esperando o retorno em 12, 13, 14 meses como se tivesse aplicado em ações da Petrobras. E empreender não é nesse formato, né? Entidades de fomento, talvez compreender melhor o, o momento do empreendedorismo nacional. Então, eu acho que é maturação, Eduardo. Eu acho que... É, eu diria que é um pouco de educação com burocracia regulatória. Eu acho que são os dois gargalos para quem quer empreender, eu não falo de preguiça não acho que o brasileiro, pelo contrário, o brasileiro tem uma vontade é, muito acima da média mundial em querer fazer acontecer, uh, acho que são entraves por causa da educação e da burocracia característica do nosso país que as coisas acabam não dando certo
0: Joia no, a gente falou sobre que esse programa é sobre como a gente enxerga é, o, o Brasil e o mundo para frente. Não só é, as coisas legais, mas também as coisas ruins. E o Daniel, como futurista, o que, que você enxerga o Brasil e o mundo? Como vai estar o Brasil e o mundo daqui a cinco anos? Vai estar tá melhor? Vai estar tá pior? Você acha que essas é, revoltas que o pessoal teve de ir na rua e fazer essas revoluções... Você acha que, de fato, vai ter um, uma resposta disso nas urnas, ou o pessoal vai continuar votando só como revolta, votar em Tiririca, gente que não sabe nem o que está fazendo, só como meio de tentar protestar? Como você vê essa, o cenário para o futuro
1: no Brasil? É, como eu disse, primeiro, eu vou dar uma olhada mais neutra. E, e segundo, uh, eu não posso falar sobre, por exemplo, a votação coisas aqui, porque eu não sou brasileiro. Eu acho que o, o ele vai saber em quem ele vota e e como o João falou, eu acho que é, tudo é um ciclo que estamos prosseguindo aqui e é, cada vez mais nós estamos testando, experimentando é, como seria mesmo esse elemento que nós queremos, ah, como também como representantes eleitos ah, aqui no governo brasileiro. Mas, vamos dizer a parte de, a parte de uh, daqui em cinco anos. É, nem nisso aqui posso responder uma coisa tão claramente, porque o ponto que você me perguntou uma coisa, como o Brasil. E o, o Brasil, ou o mundo, ele, ele é composto com vários sistemas. Ou seja, quando eu falo vários sistemas, eu falo que vai ter uma educação diferente, vai ter um trabalho diferente, vai ter como nós vamos se relacionar diferente, vai ter interações. vamos Então, tem muitos elementos diferentes. Então, eu posso falar alguns pontos rápidos. É, Se não posso falar horas e horas sobre isso, mas é, o que, uma coisa são claras. É, é primeiro que é, as grandes empresas, é, eles e também as grandes empresas, quando eu falando, eu sim falo teste desses maiores preços mundiais que definem um setor, que definem uh, todas as políticas, que definem quais lógicas vão uh, progredir ou não, todas essas lógicas serão desafiadas de formas novas. Uh, ou seja, que só porque hoje, no dia, nós, nós não conseguimos estabelecer ou integrar um sistema de uh, de prevenção de saúde descentralizado ou, ou distribuído, ou seja, não centralizado no médico, não centralizado uh, no hospital, uh, não significa que isso não vai acontecer. Eu tinha um prazer um ano atrás, que tem muitas pessoas talvez já os conhecem uh, ouviram falar isso, os canatu Eu vou receber meus Kanatul daqui em dois meses. Os canatu é um aparelho simples, é tão pequeno como um... um risco, uh, um flop de 3,5 polegadas, talvez ninguém me lembra disso mais, mas Sim, ah, e você coloca esse, esse aparelho na sua testa, você consegue medir a pressão, você consegue fazer uma curva a ah, ah, um, cardíaca completa, você pode medir a oxidação de sangue, você molde a temperatura, você pode tudo isso. E depois, o segundo aparelho, ele vai começar a analisar a saliva, então, você vai, também, outro vai analisar a, a parte de... Uh, formas diferentes também da urina. Então, com esses três aparelhos pequenos, que serão baratos e começam a ser massificados, por exemplo, uh, você vai criar, como, por exemplo, já iniciou em Rio de Janeiro, junto com New City Foundation, junto com a, a, a Faculdade de Rio, uh, un, desculpa, a Universidade do Rio, uh, eles começaram a distribuir o sistema de saúde para as comunidades. A mesma coisa que vai acontecer daqui para frente, que esses aparelhos eles vão distribuir uh, o poder de análise, a uh, poder de identificar as doentes antes que precisem do hospital para lugares totalmente diferentes no Brasil. Ou seja, o sistema de saúde ele vai ser completamente... Aí vai, por exemplo, essa parte distribuída, descentralizada, isso vai remobilizar todas as pessoas ah, no sistema de saúde, vai criar uma acessibilidade muito maior, vai reduzir a necessidade que você vai ir, para, por exemplo, para hospitais, porque até lá o sistema inteligente ele pode identificar com que urgência você deveria para o hospital ou não, talvez até integrado com uma uma telemedicina usando todos esses dantes de faculdades como um horário da geral a ah, mas ah, tudo que eu falo aqui nessa parte aqui o grande limite total que nós temos são as, as políticas de educação No mesmo ponto além então vamos falar de um elemento de só um elemento pequeno de saúde que vai nós vamos ver muitas mudanças na parte disso aqui Uh, e outro ponto que gostaria de falar rapidamente sobre é daqui, uh, que nós vamos ver cada vez mais, e, uh, por exemplo, nos Estados Unidos, em 2020, 40% da população uh, vão ficar como freelancer. Ah, e tem um outro ponto que é super interessante, que nós estamos entrando numa sociedade onde ah, cada um de nós ela vai se juntar com duas ou três pessoas e ah, nós vamos realizar. E isso significa que nós estamos entrando numa uma sociedade mais individualista e agora todo mundo fica chocado quando eu falo isso. Somos criando uma sociedade mais individual. Sim, uma individualidade para executar. Nós precisamos entender muito bem. A colaboração, e ah, como vocês talvez sabem, que junto com uma consultoria onde nós criamos um núcleo de inovação, nós trouxemos a colaboração, a inovação colaborativa para o Brasil. Ah, eu defendo muito a colaboração. Eu acho a colaboração super rica. Mas de momento em momento, é um momento onde precisamos se inspirar onde precisamos discutir e ouvir, aí é a colaboração muito boa. Mas quando precisamos criar novas ideias, quando especificamente, e aí é empreendedorismo, e as pessoas, e agentes de mudança, significa implementar, aí precisamos de cooperação. Nós não podemos implementar colaborativamente, porque cada um tem perspectivas diferentes, cada um tem objetivos diferentes diferentes. Ou seja, nós estamos indo para uma sociedade, eu creio que isso vai ser para o Brasil, como você perguntou, um grande desafio, né? O brasileiro é colaborativo. E agora, para cada vez mais executar, nós precisamos ver como nós podemos criar uma, uma estrutura cooperativa, que são uma estrutura mais empreendedora para executar mais as ideias que nós temos. Porque, sim, o brasileiro é criativo. Mas sem a execução de qualidade, a criatividade não pode ser ah, implementada, não pode ser reconhecida e posto Então, o ponto importante é que, por um lado, sim, nós vamos se tornar mais individualista, significa na execução, nós vamos se cooperando para executar, nós vamos a colaboração para captar as ideias, nós precisamos juntar as duas perspectivas, perpetu e isso vai acontecer, nós vamos trabalhar no sistema que chama-se que o Peter Drucker, já nos anos 80, falou, nós vamos se juntar por sete, oito meses, três, quatro pessoas qualificadas, implementar, começar a tocar e depois desmontar-se e trabalhar com outras formas. Ou seja, isso significa para empresas que nós precisamos de a uh, uh, funcionários, significa funcionários compartilhados. Essa parte que as empresas falam, nós precisamos ter o um talento, e o talento seria o único meio. Eu fecho esse talento numa sala isso é um pensamento antiquado, e isso vai ser desafiado cada vez mais também. E, além de existir esses pontos aqui, uh, o terceiro que eu quero conectar isso com o mundo, é só mais uma vez um elemento que vai mudar e que terá um impacto grande na sociedade. É... Como vocês sabem, que essa tecnologia de tradução simultânea, voz a voz, ela está antecipando com uma velocidade alta. Ou seja, que eu posso falar na língua nativa alemã e vocês na língua nativa de português e nós vamos se compreender falando o alemão o português ao vivo. Esses elementos, essa tecnologia já está funcionando. Nós sabemos que já funciona parcialmente nos laboratórios, funciona muito bem e ela está disponível para grande massa, muito forte ou seja, aqui um pouquinho nós somos de tecnologia. Isso significa por um lado, um impacto tremendo de relacionamento, significa que as pessoas podem trabalhar em qualquer empresa remotamente, em qualquer lugar do mundo, as pessoas podem estudar qualquer faculdade no mundo para valor dele, não necessariamente ou economicamente, ou economicamente falando mais pará, mas não causa de uma perreira de língua as pessoas podem sim, ter novos relacionamentos amorosos com culturas que antes não tinham acesso a causa de língua perreira. isso isso vai mudar todo o sistema, como vamos conectar, criar, implementar, gerar negócios e também esse parte de vida. Essa essa tecnologia, esse elemento vai ter um impacto tão grande que ele vai desafiar lógicas de cidades, vai desafiar lógicas de trabalho, lógicas de educações, como nós temos estruturas de carreira em tudo isso. Isso são três elementos muito pequenos e muito rasas agora exploradas por causa do tempo que é faltante, mas todos esses elementos vão mudar uma vez o sistema de saúde que vai impactar a felicidade, longevidade poder econômico, capacidade de implementar, capacidade de gerar outro elemento, ele vai trabalhar revalorizar as pessoas que as pessoas conseguem seguir mais via o talento próprio e também menos numa estrutura de, estrutura de CLT tradicional. E o terceiro é simplesmente quebrar essa barreira de língua. Ou seja, nós vamos ser capazes de acessar informações que nós não tivemos, nós tínhamos antes de uh, conhecimento. Nós vamos nos relacionar com pessoas que até agora não existiram. Nós vamos criar formas completamente diferentes de relacionamento mundiais Além disso, nós vamos ter mais que a maioria das pessoas entrando aqui a, conectado, ou seja, a quantidade de dados, informações e possibilidades é tremenda. E depende de nós se nós vamos usar esses dados para identificar o ponto de geração de valor futuro. Porque onde eu quero chegar no final, aqui, como conclusão, é que todas essas mudanças são interessantes. Todas essas mudanças e muito mais podem impactar o sistema social. Mas nós não precisamos ter medo dessas mudanças. Nós, como empreendedores, precisamos olhar para isso e ver legal. Nós, esse vai mudar, isso tem uma probabilidade grande que vai mudar, como nós qual solução podemos criar para isso que valor futuro podemos gerar como nós podemos atender uma, a sociedade onde não tem mais barreira de língua, o que nós podemos fazer isso acho que é um pensamento do, uh, do empreendedor, e eu acho que isso que nós precisamos levar para frente, esse pensamento tipo procura de oportunidades de geração de valor futuro
0: muito legal, muito legal mesmo Toda, todo problema complicado é uma oportunidade que você pode achar uma solução e explorar ela e tornar o mundo um lugar melhor. Isso que você falou do, do aparelho que traduz... Aut é, automaticamente quando você fala de uma língua e ele traduz para você, é igual aquele peixe de Babel do Guia do Mochileiro das Galáxias que você coloca no ouvido é, e ele é. traduz simultaneamente é, é tipo esse, né?
1: Imagina, imagina só o seguinte, tá? você tá namorando com uma outra pessoa de outra língua, você nunca aprendeu a língua e você está em casa tá num um, um momento mais romântico e infelizmente o aparelho funciona não mais o que você faz você nem consegue mais <risos> falar com a sua namorada mas tudo bem, vamos lá
0: Bacana. É, e o Gabriel, como você imagina o mundo daqui a cinco anos? O que, que vai acontecer, cara? Guerras, terremotos. Não, tô brincando.
1: Como você imagina?
2: Cara, eu imagino, eu imagino São Paulo ganhando umas quatro Libertadores, pra falar a verdade. Tô, tô,
0: todo mundo parado na rua morando no seu próprio carro, né, cara? Porque ninguém mais vai andar nessa cidade.
2: Na real, cara, eu, eu vou começar de longe e vou chegar até o âmbito talvez como você pegou até São Paulo e tal. Eu acho que, assim, eu tava até pensando nisso aqui, lendo algumas coisas aqui enquanto vocês estavam conversando e ouvindo. Um, esse conceito que o Daniel trouxe de... de cada, a gente vai trabalhar em grupo, porém, a gente cada vez mais seremos individualizados. Acho isso muito forte, muito forte. Acho que a gente vai viver uma economia e uma dinastia do eu, acho que pros próximos anos. Uh, mas eu não faço nada sozinho. Preciso de outras pessoas, mas no final é o propósito individual que conta. Co assim, falando tecnicamente de coisas que me chamam muito a atenção. Primeiro a gente já está falando que é a internet das coisas, né? Como até o próprio Daniel falou, acho que rapidamente nós vamos chegar num patamar em que dificilmente nós não teremos é, instrumentos das, das nossas vidas não integrados em rede. Eu tô falando de uma geladeira que me avisa que falta refrigerante, uh, de um carro que automaticamente já toma me, toma ou sugere a melhor rota de trânsito, já me avisa onde tem acidente e joga tudo isso via realidade aumentada no para-brisa ou um óculos como o Google Glass que transforma, muda completamente a visão que você tem do mundo, né? Porque você começa a ter a visão Atrelada a informações, e tecnologias que vão literalmente pulando os seus olhos. Uh, então, acho que tecnologia das coisas vai ser uma coisa que deve reinventar muita coisa que a gente está vendo hoje. E outra que me fascina muito é a, é a impressão 3D, que é a comoditização da indústria. Né? Nós estamos correndo risco de algum. dentro de alguns anos uh, qualquer um de nós três ter um ser um potencial montador de carros. De você comprar uma base, você imprime o carro em casa, dependendo do tamanho da sua impressora, e você tem uma personalização em massa. E isso muda completamente tudo. Eu estava até pensando nesse cenário dias atrás. Eu falei, Nossa, a impressão 3D, dependendo de onde pode chegar, ela acaba com os ATMs, né? com os caixas eletrônicos. Você corrige poder imprimir o dinheiro que você precisa em casa, caso você precise de dinheiro. Dando só esses exemplos. Eu acho que no, o, o, o que nos reserva para frente, eu acho que essa, esse senso de urgência que a população brasileira passou em 2013 e que eu acho que ano que vem veremos novamente de uma forma diferente... É, mais os grandes eventos Como Copa, Olimpíadas Acho que talvez o grande legado Se não vai existir um legado tangível é, Sob o ponto de vista de obras E melhorias do dia a dia da população Continuaremos com o trânsito Nas grandes cidades, infelizmente uh, Pelo menos por enquanto é, Eu acho que vai trazer Uma busca maior pela brasilidade Eu estava vendo Ontem uma pesquisa Não sei quem publicou Mas estava na exame quem criou a pesquisa, que falava que é, se o brasileiro não fosse brasileiro, ele gostaria de ser americano. Porém, 60% dos, dos brasileiros nessa pesquisa concluíram que a melhor coisa para eles é ser brasileiro independente do, dos problemas e características, porventura, negativas que o país tenha. E isso é muito interessante, isso é muito positivo, é, é, é um sinal que o brasileiro aposta no próprio país e eu acho que isso no ambiente de negócios, é, ao seu tempo, uh, traz essa maturação que, que eu conversei com vocês na, na, na última pergunta, de e a gente vê mais negócios com a cara do Brasil atendendo demandas reais brasileiras, uh, educação, infraestrutura, uh, saúde... Uh, moradia, é, trânsito, grandes cidades. Então acho que no futuro a gente, a gente deve ver mais negócios brasileiros de classe mundial atendendo problemas brasileiros. Uh, e no cenário global acho que a gente vai ver ainda muita coisa ligada à tecnologia, muita coisa é, ligada a essa tecnologia das coisas, a, a informatização de tudo, a, o big data. E acho que outra coisa que eu queria ver e acho que a gente vai encontrar em algum momento um, um, uma nova fronteira, é a mídia. Eu acho que é um setor que está apanhando muito uh, e ela precisa se reinventar. Eu confesso que eu tenho uma torcida muito grande, talvez é porque meu teste vocacional, quando eu fiz ele alguns anos atrás, deu jornalismo e eu acabei fazendo marketing. Então ainda tem uma pontinha de de carinho pela carreira, mas é, é, eu vislumbro uma mídia, um, um novo modelo de consumo de mídia uh, o que hoje tem de mídia impressa, até de certa forma a televisiva é um modelo que hoje é muito posto em cheque, tanto que você vê grandes jornais é, em processo de venda e ou vendidos ou falindo e... Quando você vê um cara que nem Jeff Bezos comprando o Washington Post... Tudo bem que tem um cunho político razoável na aquisição dele... Mas ele não é um cara que vai comprar uma, um jornal e gastar um, uma fortuna que vem direto do bolso dele... É, só para fazer lobby. Com certeza ele ali está vislumbrando uma nova fronteira para o jornalismo... Uma nova fronteira para a mídia... E acho que dentro de alguns anos a gente vai consumir notícias e construir notícias... Acho que de uma forma bem diferente e bem mais atraente. É, acho que são, é um pouco do que eu espero. Para cidade de São Paulo e para o trânsito, como você falou, Eduardo, eu acho que, cara, cidade de São Paulo não tem muita solução, cara. A gente tem que parar de priorizar o individual e começar a priorizar o público. Então, é, a, a faixa exclusiva do ônibus é uma solução? Hoje? Hoje é, mas ela é um paliativo. A gente precisa de pensar em metrô, em outras formas de trânsito que otimizem até o próprio uso da bicicleta a gente precisa rever no caso de São Paulo que tem um problema crônico de trânsito o Rio de Janeiro também é... o, modelo de, o modelo de transporte que a gente construiu para o país e aí cai nesse gargalo que eu acho que aí novamente novas soluções de escala mundial podem surgir no Brasil que é a infraestrutura a gente tem gargalos claríssimos de infraestrutura principalmente no quesito transportes Uh, e provavelmente num, num futuro breve a gente deve rever toda essa questão e aí eu tô falando desde o transporte pessoal que eu e você fazemos durante o dia na cidade de São Paulo até gargalos históricos como o que a gente viu da, da super safra de soja no início do ano que causou filas de dias, semanas para levar a soja do Mato Grosso do Sul ao Porto de Santos então acho que são essas as questões e acho que são os grandes problemas, mas ao mesmo tempo são grandes oportunidades para a gente explorar aí. Eu empreendendo provavelmente, saindo da consultoria ou se fosse fazer alguma coisa fora da consultoria,
1: eu iria nessa linha. Fica a dica para quem está ouvindo. Bacana. Sabe que eu gostaria de ver nas, em todos esses empreendedores brasileiros, essas páginas? porque okay. Quando você entra numa uma página, um brasileiro fez, eu gostaria de ver lá um coração escrito com namor feito em São Paulo, com namor feito no Brasil, made em Brasil, feito em Porto Alegre, feito em Recife, feito, sabe? Começar a colocar, disseminar essa parte aqui, acho que é mais forte. Acho que você consegue ver isso muito, infelizmente, só lá nos Estados Unidos, onde é escrito feito com namor nos Estados Unidos, feito com namor em Nova York made in em qualquer lugar você mas acha,
0: o Daniel um patriotismo Daniel. maior é isso?
1: fala, João
2: não é, é, você acha aí porque assim eu, eu pessoalmente eu acho que com essa coisa de Copa do Mundo Olimpíada e tal eu acho que a gente tem uma janela de oportunismo e somado a, a essas manifestações não sei aí você tem mais é, gabarito e repertório para poder me responder isso mas a minha impressão é que eu acho que a gente está no início de uma virada Bem início, tá? Eu tô falando Página 1 um, é, De uma virada pra gente ver Um pouco disso Eu acho que o brasileiro, durante muito tempo Teve essa, essa síndrome de vira-lata De que o que vem de fora é sempre melhor A grama do vizinho é sempre mais verde, né? Uh, e o que vem de fora é sempre melhor Do que o que é daqui Mas talvez com, esse, com a soma De manifestações e essa é, Senso de urgência Da população Por melhores condições somado a esses grandes eventos que, querendo ou não, jogam o nacionalismo para um patamar acima, talvez seja um ou uma oportunidade ou talvez até um, um ponto de inflexão. Você acha isso ou você acha que não não, não é exatamente assim, que talvez as coisas seja só momentâneo mesmo, pelo, pelo calor, o clamor do evento e depois as coisas meio que retornam ao patamar anterior?
1: Isso eu não consigo te responder, eu acho que isso o brasileiro vai decidir. Isso eu acho que já começa em elementos pequenos, eu acho que essa parte de uh, mostrar esse orgulho, eu acho que uh, ou na rua, ou nas situações, acho que ela precisa ser visível, entendeu? e Eu só falei isso tá, esse coração, que, uh, Made in São Paulo, porque nós analisamos, em, sabe, essas, algumas empresas alfas e betas, e lá olhamos esses pontos, sabe? Olhamos coisas simples como está escrito, made in, uma pessoa mostra, uhum. claro, aparentemente orgulho. Tá, por exemplo, outra coisa para empreendedor, é possível te tipo, baixar o press kit na página, sabe? Coisas tão simples às vezes faltam. Press kit para divulgar para a gente sabem, para investidor sabe? orgulho aqui prefeito online, não sei onde, sabe? Acho que esse ponto são é interessantes. Mas é esse se isso vai quanto vai? a ah, permear e, e vai ficar presente. Eu acho que isso o brasileiro, você esse filme. Eu acho que eu não tenho nem ah, conhecimento nem opinião sobre esse assunto. Até essa é discussão porque... que no final podemos tirar ah, sendo premiado também.
2: É porque eu confesso que assim eu, eu fiquei surpreso com o que eu vi esse ano de manifestação nas ruas. Eu apesar de ter muito o baobá e, e só a questão manifestações daria um um excelente comunicarte sozinho, mas eu me surpreendi com um grau de nacionalismo brasileiro é, que veio à tona agora no meio do ano. Eu confesso que eu, eu, eu achava que eu, eu não veria isso de novo tão cedo no país. Né? Eu, eu lembro que eu era bem pequenininho, tinha 8, 9 anos, mais ou menos a idade do, do Eduardo também quando a gente viu os caras pintados na rua pra derrubar o Collor. Não sei, Eduardo, talvez você possa até também exemplificar. Eu acho que a gente passou por um processo de acomodação. A minha impressão é que assim, a gente via as coisas acontecendo e o... e o pessoal meio que tipo, ah, beleza, isso aqui é um pouquinho de brasil brasiliaia. É... E esse ano a galera resolveu tirar o traseiro da, da cadeira e foi pra rua, ainda de forma desodernada, sem ter uma agenda clara, muitos ainda pelo. mais pelo oba-oba do que pelo.. Por, por, por resoluções práticas e por um Brasil melhor. Mas achei que foi a gênese de algo assim, é, é como um vaso, né? O vaso ele quebra, é, você pode até ele remontar. Mas a cicatriz tá ali, eu acho que ali foi jogada a semente para algo que a gente pode ver lá na frente que aí sim traz uma correlação grande com o que você tá falando de, desse amor ao Brasil, esse clamor ao país que, que assim, o brasileiro tem mas não manifesta e acho que pelo contrário, acho que soluções made in Brasil feitas em Porto Alegre, em São Paulo Recife, o Rio uh, não são mal vistas pelo mercado nacional e Internacional, pelo contrário, uh, haja visto algum uh, para pegar um, um case somente de como o Brasil é, é simpático e um país extremamente atraente, sob o ponto de vista de marketing para negócios, é a Sandália Havaianas, né? Que aqui no Brasil custa 15, 20 reais e lá fora é vendido na galeria Lafayette por 50 euros, 70 euros. Uh, e quando a pessoa está comprando uma Havaianas, na prática ela não está comprando um, um pedaço de borracha, né? ela está comprando um pedaço de Brasil. Tanto que você quer agradar uma pessoa que está de passagem por aqui ou que vai te recepcionar em qualquer outro país, o presente é muito fácil. Você, pode, você dá uma Havaianas, a pessoa brilha o olho e sabe que vai ter um pedacinho de Brasil com ela e com isso tudo o, os pontos positivos que o Brasil tem, né? De alegria, de jovialidade, de espírito jovem, né? Independente da situação estar envelhecendo o espírito jovem de do jeitinho, sobre o seu aspecto positivo. Um, eu confesso que eu me surpre... eu, eu, se for me falar o que que eu me surpreendi esse ano, eu não me surpreendi com o país. Eu acho que é... Acho que a gente tem um ponto, eu eu acredito e vou apostar nessa num ponto de, eu acho que a gente tá para ver um ponto de inflexão sobre o que o brasileiro acha do seu próprio país e isso vai ser fundamental para construir o Brasil dos gargalos de infraestrutura, saúde, habitação, educação, burocracia, política, tal que a gente tem hoje aí para resolver.
0: Verdade. Vocês acham, então, que o Brasil tem solução? Eu, na minha opinião, começo a duvidar disso, que a longo prazo o pessoal acaba se acomodando, protesta, mas ninguém assume a frente e quando assume acaba desmotivando e depois desiste.
2: Mas, Eduardo, eu acho que é um é momento, um, assim, o que a gente viu, é, eu concordo com o que você está pensando, mas a gente viu só a primeira, a primeira rodada. Esse campeonato tem muito mais rodada pela frente e talvez... É, o Brasil que a gente está imaginando e falando aqui hoje, talvez uh, Daniel Eger não veja, Eduardo Gaspareto não veja e João Gabriel Chebante também não vão ver, mas pode ter sido o início de alguma coisa que lá na frente vai trazer alguma coisa melhor, o Brasil tem solução claro que tem, talvez não seja uma solução que saia nos próximos quatro anos, seis, oito, dez ou vinte. Mas tem solução. Eu acho que o Brasil tem algumas amarras mais burocráticas do que qualquer coisa e outra. É um país com espírito jovem, um país que, que, que quer fazer a coisa acontecer. E isso é muito importante. Isso, aliás, isso é o principal, né? Frente a um mundo e algumas sociedades que estão hum, em compasso de espera já há algumas décadas. Então esse espírito jovem, essa jovialidade que o brasileiro tem somado
0: a algum senso de urgência, acho que pode fazer muita coisa bacana ainda. Legal. Bom, pessoal, esse foi o nosso programa. A gente espero que vocês tenham gostado, que tenham aprendido alguma coisa, que possam tirar alguma lição de o que fazer, oportunidades para os próximos anos e principalmente poder se preparar para o que está para vir. É, meu nome é Eduardo Gasparetto, sou o fundador da agência CART, e trabalha com SEO, social media, criação de conteúdo também, Google AdWords. Você nos encontra no site cart.com.br, com a letra C, CART. E o podcast também vai estar disponível lá. Você pode também encontrar o podcast, este podcast Comunicarte, dentro da iTunes Store basta procurar Comunicarte deixe o seu review com 5 estrelinhas isso ajuda a gente a encontrar e, e, a, e promover para que mais pessoas ouçam o podcast também obrigado a vocês, deixe seu comentário aqui no site ou até lá na iTunes Store e eu vou passar a palavra agora para o João, João Gabriel Chibante, que faça o seu jabá e deixe seus contatos para que as pessoas possam seguir você e ver os seus artigos ou até ler o seu livro que você está escrevendo
2: ah, pô o momento do Jabá é o, super importante né cara afinal de contas, saco parado não, não, saco vazio não para em pé é... pô, agradecer a presença de todos a quem está ouvindo uh, e ao Daniel e o, e o Eduardo pela, pela presença e convite, fico, fico feliz em poder levar um pouco do que eu vejo e acredito do Desse mundo fascinante... Que é o mundo do... Do it for yourself... Do faça você mesmo... Uh, bom... Como João Gabriel Chebante... Está é, fácil de encontrar... Em todas as mídias... Todos os canais sociais de sua preferência... É só procurar pelo meu sobrenome... Chebante... Que vem todos os meus canais... Facebook, Twitter... Uh, meu blog também... Que é chebante.com.br quem quiser falar mais sobre marketing, branding, empreendedorismo, corre atrás, me procure e a gente bate um papo. Sempre disponível. E eu estou escrevendo um livro sobre atitude empreendedora com, com casos nacionais de pequenos grandes milagres que pessoas realizam ao redor do Brasil todos os dias empreendendo seus sonhos. E por isso o livro se chama Live the Dream. Uh, agora em janeiro estou lançando um e-book gratuito com 40% do livro para download, uh, um trabalho bacana junto com a editora Évora, também fase final agora de revisão, busca do prefácios e, e outros detalhezinhos técnicos e agora no logo depois da Copa, né? Uh, o livro completo vai estar disponível à venda nas livrarias é, e para download. E para inspirar e lembrar que empreender antes de mais nada é aproveitar uma oportunidade e viver o seu sonho, né? Construir, tornar isso que você tem na, na cabeça como ideal, ou premissa ou objetivo de vida, jogar ele para a realidade. Não sendo somente um empreendedor e falando de negócios, como falamos até agora, mas como estilo de vida, seja um cantor, um... Um Chefe de cozinha, um pintor ou um, ou um empresário, estamos todos empreendendo e tentando viver os nossos sonhos, e é um pouco disso que eu pretendo levar para vocês.
0: Legal, muito obrigado pela sua participação, Gabriel. E até Valeu. a próxima. Até! Muito obrigado também ao Daniel. Pela pela colaboração, pelas suas visões que foram apresentadas. E passo a palavra agora então para o Daniel para que faça a sua despedida e possa é, des mostrar os seus contatos e onde as pessoas podem encontrar você.
1: Um... Obrigado, uh, primeiramente, uh, a todos os ouvintes uh, e pelo convite, claramente. Foi um papo super interessante aqui uh, com vocês, Eduardo e João. E um, eu gostaria de convidar todo mundo uh, que chegou até esse final para participar desses encontros gratuitos, digamos, de conversa sobre o futuro. Vocês podem encontrar isso no Meetup.futuro. E são eventos gratuitos, eh, onde nós vamos falar sobre vários assuntos do futuro, teste o Brasileiro em 2023, que nós falamos, até transhumanidade, até mobilidade aqui no futuro. Porque o eh, meu trabalho é pensar criticamente sobre o futuro e analisar como pode impactar esses modelos de negócios e como podemos criar novo valor futuro. Então, eh, tem várias iniciativas, vocês podem procurar meu nome é Daniel Ega. E, G, G, e R, R rato, né? E vocês vão encontrar-me na internet. E também, como o João, também está escrevendo um livro, que será publicado no Campus SV em 2014, e esse livro se titula Future Value Generation, ou Geração de Valor Futuro. Será para o público, para todo mundo que está interessado como eu posso conectar, como, como nos podemos conectar a parte de futurismo, estratégia e inovação no processo ah, crítico, aberto, que tem um impacto no negócio. E também nesse livro temos a ah, 10, 15 pessoas que escrevem junto, são pessoas do mundo inteiro, especialistas de robótica, especialistas sobre sexualidade, que também vão compartilhar as perspectivas, como poderá ser o mundo, o que poderia mudar. E toda essa integração nós vamos levar no livro para refletir, para estimular as pessoas, que sim, para um lado, é possível trabalhar com o futuro e tornar ele prático para negócio, para empreendedorismo. Muito obrigado mais uma vez pelo convite.
0: Legal. Obrigado então aos dois pela participação e obrigado. esperamos que vocês tenham gostado e até Rádio. ano que vem. Um abraço,
1: brother. Beleza? Tchau.